0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听我们实话实说的节目，我是显志。那我们今天也邀请我们林家伟
1: ，嗨，大家好，是
0: 我们今天也要跟家伟来讨论哈、哦、各项的这个交通议题，包括房价的问题以及物价的问题。那从去年到现在，我们一直在关注这个交通议题，哈，包括在交通委员会，包括在院会执行苏贞昌院长，就是说，台湾每年呢，哈，这个交通事故死亡的人是 3,000 人，而且一直在成长。哦，这个是非常恐怖。那其实我自己在地方上面碾箱啊、哦、告别式啊等等，你都可以看到这些交通事故所死亡的人，这个真的是哈、哦、白法人送黑法人，然后很多天龙天人永隔的这个状况。那你也可以看到，就是陈柔静这个事故发生在台中院的大楼前嘛，哈。那大家如果有经过的话，你就可以看到，这是一个很典型的大公路大公路主义设计的道路。那什么是大公路主义？哈，简单讲就是以四轮的汽车为准的公路设计。那你可以看到这个地方，哈，它基本上就是三线道转为五线道。那它把内侧两两线的车道呢，划成进行机车，哇。那你机车怎么办呢？就必须要在外侧哈，然后车道画设机慢车的专用道，从内侧然后到外侧来，然后造成这个车种分流的方式去规划道路哈。那这样的方式往往是最危险，也是最没有效率的一种，因为呢，你在内侧的车道画设进行机车，好，然后让前往淡水市区的机慢车，它就必须要从最内侧，好，从内侧转到最外侧的车道。那导致这个死亡交叉嘛、哦？尤其是上下班时间交尾，你也知道，就是它的这个车流是非常的频繁的，所以它就造成了这个增加事故的几率。那第二个问题更严重、哦、就是机慢车划在同一个车道。那其实大家知道说，现在机车的性能哈、哦，早就超过这个所谓的脚踏车啊哈、哦，这个所谓的慢车等等，太多太多了。哦、那机车可以骑到一百多、两百，甚至到两百呢。哦、那所以这个一般的脚踏车的车速远远不及机车跟车汽车嘛、哦、但是我们的规划呢，还是把机车跟脚踏车跟慢车的规划设计是同一个车道，所以造成这个状况就是说机车去撞脚踏车，哈、哦，这个状况，所以这其实、哦、已经这个不知道大家谈论过多少次了、啊哦、因为错误的车种分流，这个大公路主义的这个政策导致事故跟憾事一而再再而三的这个发生。
1: 哇，其实委员刚刚有提到，每年有超过三千个人死于交通事故。没错，那其实这个数字很高哎、欸
0: ，很惊人啊。是啊，他你看三年就一万人哎、欸，三年死一万人。嗯
1: ，是啊，嗯、而且这个数字其实是死于 COVID 19的死亡人数的四倍，也是泰鲁格事故死伤事故的六十一倍
0: 。没错，
1: 嗯，而且还有数据统计说，其实目前。其实这会造成有六千两百亿的社会成本损失。其实这个是一个，嗯、坦白说，其实是一个可以避免的东西，对不对？是
0: ，尤其是哈、哦，更补充一个更可怕的数字哈，十、哦、八岁到二十四岁哈、哦，这个死亡的比例非常高，很多年轻人哈、哦，他已经来不及长大啊，十、哦、八岁到二十四岁，那他就死于这个。车祸了那这当然是造成这个国家社会非常大的这个损失。那家委知道说其实在日本呐、啊、也曾经有这么高的死亡的交通事故，在一九六零年代的时候，那家委猜一下哈，这个、在一九六零年代日本一年大概有多少人死于交通事故
1: ？一九六零年、啊那个时候车子应该不多吧？我猜可能五六千吧。
0: 对，答案是一万人啊
1: ！居然有一万人，哦
0: 、每每年有一万人啊，还一万的日本人死于交通事故，所以这个是非常恐怖嘛。所以当时的日本人说，这个比甲午战争哈、哦、造成的这个死亡还大。那因此被称为叫做交通战争、啊，然后非常恐怖。那所以在经过数十年呢，当然就是痛定思痛嘛。哈，每年一万人，十年死了十万人，对不对？那还得了？那经过这十年的这个交通的改革之后，哈，教委猜猜看，日本二零二零年交通事故死亡人数是多少
1: ？二零二零？对，去年。像我们台湾一年都还有三千人。嘛。对。那我猜日本比我们大，应该也来个五六千吧。
0: 哎、欸，二八三九人哇、wow. 哦，不到比台湾还少，不到三千人哇、wow. 哦。所以其实说明了一件事情，就是说，如果你有决心的话，你要去做的话，哦，那是可以去进行改善的。好、哦嗯，所以日本当然就是说，在这个交通战争之后，做了非常多的这个交通的改革啦。好、哦，因为每一条生命都是非常宝贵的嘛。哦，所以你痛定思痛，然后彻底的去进行改革的话，从日本的经验你可以看到，就是真的会有成效，真的可以降低哦这个死伤的这个人数。好、哦，那就是说刚刚讲到这个道路交通安全的问题，然、哦、后事实上第一个部分，我们认为最重要的是什么？就是道路设计。好、哦，就像我们刚刚提到的，你道路设计如果比如说车总分流，哈、哦，然后五线道变三线道，然后慢车机那个机车必须要再转到最外车的时候，哈、哦，然后机慢车又在同一个车道上面，当然这很容易造成危险。那其实现在哈、哦，透过这个交通事故的统计，你可以看得出来，到底哪一些路段是易兆式路段，好、哦，比如说有一些路段，哎，好像这一个月这一整年。都不太会发生车祸，有一些路段，天呐，一个月发生的车祸好几十起啦，哈、哦，所以你大概就可以知道说，哎，这些易肇式路段是不是说，哈、哦，这个道路交通的设计有问题？那其实往往都是，哈、哦，道路设计出了一些问题。那所以就这个部分的话，我们其实就是具体要求就应该要去体检，哈、哦。这个全国的易肇事路段的道路设计，找出这个交通事故的设计面系统性的原因，就像刚刚嘉伟讲的哈、哦，这个是一个系统性的原因，然后降低这些路段造成的死伤。那其实我最近哈、哦，这个嘉伟也非常清楚，我去这个会勘竹科管理局嘛哈，竹、哦、科里面的交通事故，嗯，好、哦，那这个我要求说竹科管理局必须要去体检。逐一盘点园区内了哈，新竹科学园区内的这个易肇事的路段，那竹科也马上去做，好、哦，那表示说什么？竹科做得到，没有道理行政院交通部去做不到了，哈、哦，是
1: 啊，而且竹科是台湾的经济重镇啊，万一竹科工程师不幸因为交通的意外丧命，其实对台湾也是很大的损失呢。是啊
0: ，而且你去统计发现哈、哦，是在上班的时段。好、哦，最容易发生车祸，比下班容易， oh. 因为我赶上班。嗯，好、哦，那你想想看，为了三餐在打拼，骑着摩托车戴着安全帽，哈、哦，不管刮风下雨，然后去出外去这个努力，对不对？哈、哦，然后家里还有好几个小孩嗷嗷逮捕。结果如果你因为这样去上班，而在路上发生车祸。好、哦，不管是死亡的、瘫痪的，或者是说这个受伤的，那这个是一个非常大的这个损失嘛。好、哦，那第二个部分呢，就是说，其实啦，哈、哦，应该要定期公布伤亡人数跟原因分析。好、哦，比如说我们现在讲说啊，一点台湾车祸死亡人数是3000人嘛，哎，好像嗯，刚刚不是三尴尬，哈、哦，可是如果你每天呐，哈，像交通部长像陈时中一样。好、哦，交通部长王国彩向陈时中部长每天下午两点
1: 开记者会，
0: 开记者会宣
1: 布今天又有多少人不幸丧生。其实
0: 每天在台湾平均死亡交通事故死亡是八个人
1: ，哇，八个人，八个人，哦嗯、
0: 每年三千人嘛，哈、哦，三百六十五天其实是八个人，然后受伤的人，哈、哦，有一这个一两千人，所以你就会马上有感说，这个到底哈、哦、是一个什么样的问题？那并且。你定期，我上次院会的时候，我就有咨询苏院长，应该要定期公布这些伤亡人数跟原因的分析，包括你不要每天的话，每周开一次记者会，好、哦，那就像疫情记者会一样，把交通事故提升到举国注目的程度的话，基本上你就可以从下，哈、哦，从上到下，然后能够了解到说，哎，这一个事故对我们的伤害是非常非常大的，那也只有在说政府对交通事故的预防。好，能够真的是做做到这样的程度的时候，交通事故伤亡不是才有可能会有下降的一天嘛？对，
1: 全民一起来关心。没
0: 错。那第三个就是说，建立专责单位，哈，提高道案预算。好，其实道案预算呢、啊，哈，佳伟你知道吗？这个每年这个三千人的死亡，对不对？那交通这个道案预算有多少钱
1: ？不知道哎、欸
0: 。对，每年呢，哈，去年是不到三亿。哦。哦三报告三亿来做这道路安全，对不对？那当然是这个，而且这个三亿呢用在哪里呢？通常在补助地方政府采购执法设备
1: ，抓违规吗？是
0: 啊，比、哦、如说补助桃园市政府来，我们来装一下这个测速器，来装一下这个这个违规的这个监视这个画面啊等等之类的。好、哦，然后它并不是主要用在改善的道路设计的工程面嘛。哦、台湾每年的罚单开出去多少？上千万张一千四百万张、哦。平均这个各位听众朋友，想必你每年应该也会贡献一些
1: 。没错，我前阵子就你有贡献吗？我有，我因为不小心超速，贡献了一张。
0: <笑>是，但是一千四百万张的罚单，对不对、哦？然后这么多的执法、哦，包括这个测速照相啊，哈，包括。跟种种的这个监视器等等，到底有没有改善台湾交通？没有，对不对？所以面对交通的事故，其实交通部不愿意投入这个资源啊，更没有相应的专业。所以我们其实是要求说，这个道路啊，台湾的预算应该要提高。那今年有多编一点，多编了三千多万。好、哦，事实这还是非常少的啦。好、哦，所以就是说，对于这个提高、改善工程设计面的道路安全，这个是非常非常重要的。嗯、你如果对、嗯、真的认真做的话，当然一定会有成效。嗯
1: ，而且这个预算不应该只是在就是在末端的去抓民众违规啊，其实应该要在一开始的道路设计上面就把它设计得很良好，是，然后让民众在行车的时候可以非常的安心。对，就不需要有后面这么多的。呃，死伤事故，或者是说，哎、欸，一天到晚想要用抓违规的方式来遏制民众可能有一些违规的行为，但是其实很多时候民众的违规，它可能是因为道路设计不良，对，就好像这一次不幸发生的这个意外一样
0: ，没错。那所以就是就这个部分的话，如果你真的认真的去对待这些生命，对不对？部署台湾的交通革命、交通战争，然后每确实的去挽救每日每月葬送在马路上的无辜生命的话。这个基本上就是你要把这个资源投注到这个到案的预算上面、嗯、哦，大家一起努力来做
1: 好。那接下来呢，我们要另外讨论。其他的议题哦，接下来要讨论关于台湾的土地还有房屋税制以及上政策上的影响。那在上个礼拜二啊，也就是十月二十六号的时候，监察院发出了一个调查报告，是关于台中市的公告地价调降了二十点零六趴，使得台中的地价税啊少收了十七亿元，所以造成这个财税的冲击。那他就要求内政部跟台中市政府应该要检讨改善。那我们可不可以请委员来跟我们谈一谈关于这个呃台中的 case 啊
0: ？这个也是一个非常的离谱的案件呐、啊，哈，就是说十月二十六号的时候有一个监委的调查报告嘛，哈，那针对台中公告地价调降百分之二十，那就像这个交委讲的，调了百分之二十，哇，调降哦，降了百分之二十，那整体的税收减少十七亿。OK， 那我们可以看到，那减少17亿到底减到哪里？其实是减到这百大多数都减到这百分之四哈，这个大地主、大财团，好、oh. ，然后这一些本来应该要缴税的纳税义务人，所以
1: 反而是有更多资产的人减到了税。没错
0: ，那其实台湾的这个不管是说土地成本，不管是房屋持有成本，已经很低很低了。好、哦，所以我们才一直讲说，哇，台湾囤房这么严重，我们是不是应该要去推去努力去处理这个囤房税的问题，让它持有税率变高嘛？哈、哦，结果台中市政府是又把土地哈、哦、的这个持有成本变低，那这样的导致什么结果呢？导致台湾的地价税了，哈、哦，又更这个台中市的地价税又更低嘛？好、哦，那所以台中的这个内政部，其实它有一个公建议的公告地价的调整幅度，不应该低于2014年到2016年公告限值累计的调整率嘛？但是以台中市来讲的话， 2 0 1 4年到2016年的公告限值累计调幅达到 43.5%。四依照会议的结论的话。他的会，它的公告地价调幅应该要到百分之哈，这、哦、至少要四十三点五以上。那其实他在二零一六年的时候，他就没有达标嘛，哦，它只有百分之这个三十八点这个二五，好，那二零二零年哇，现在又更降低了百分之二十，好，所以你就可以看到，就是说他的这个状况有多么的严重。那我必须要讲的就是说，今天呢、啊，哈、哦，如果说。这个按照这个台中市政府的这个减减的这个这个公告地价的程度的话，好、哦，减收了十七亿里面，其实我刚刚讲了六成都是回馈到这百分之四的这个大户上面，好、哦，所以卢市长在讲说，哇，减轻民众负担没有啊，减到的是这百分之四的大有钱人
1: 的负担，
0: 没错，哦，那。变成是说，其实你说要这个什么要清税便民等等之类的了哈。他的台中现在公告地价占市价比其实是只有百分之十，好，也就是说这个公告地价跟这个市价差异太大太大了，它是六都最低的。好，那我要讲的就是哈，从去年到现在，哦，应该是说从前年了、啊、哈，台中的房价。包括在台湾的房价里面，都是涨幅非常非常多的。哦
1: 、对呀、啊，现在房子真的贵到不行，
0: 高不可攀呐、啊哦！台中现在平均一平大概是要二十七八万啊
1: ，二十七八万。27, 萬 okay,
0: 对，所以哈、哦、这个会导致真的叫做这个年轻人买不起房子，看不到未来
1: 。是啊，哦
0: 、那不断的放任这些这个炒房啊、哦，所以我们也要呼吁内政部啦，哦、就是。公告地价的评定原则已经二十二年没有修正了，拜托一下，已经二十二年没有修正了。哦、那应该是重新检视这个评定的制度，加强对地方政府的约束能力、哦。那还有另外一个更重要的，当然就是囤房的这个问题。好、哦，这个台湾囤房的问题、炒房的问题实在是非常非常严重。那这个其实不分蓝绿，哦、基本上都是摆烂了。好、哦，这样的一个状况的话，当然。造成了台湾的房价不断的推升，那年轻人哈、哦，这个是这个对这个房价的痛苦指数当然是越来越高。
1: 对 啊， 而且买不起 房， 对很多人(笑)来(笑) 说， (笑)他就可能会延后他的结婚的年 龄， 然后延后了结婚的年 龄， 就可能会延后他生育的年龄。对， 所以其实像很 多， 我现在大概三十五岁 嘛， 很多我都你
0: 看起来很年轻 哎，
1: 委员怎么那么会讲 话？ 就是我非常多的朋友 啊， 都是这几年才开始生第一个或者是是第一个小 孩， 没 错， 对， 才慢慢开始出生。可是其实在我妈妈那个年代 啊， 二十几岁就开始生小 孩， 对， 那。我有很多的朋友都是这几年才开始，渐渐的可以买下属于自己的房子。对，可是说真的，像如果工作在双北市的话，很少人还是能呃，其实能够负担双北市房子的人还是非常少数的。对，是啊，那这个买不起房的问题，是带力量过去也针对囤房税有非常多的讨论。那好像明天。立法院的财政委员会就要来审查房屋税条例，没错。那可不可以请我们委员来跟我们谈一谈呢
0: ？明天这个财政委员会又要再排这个囤房税嘛，哈。那其实包括时代力量党团有版本哦，那其他的党团或者是说这个委员也有其他的版本。那现在问题在哪里？问题就是行政院到现在死都不愿意推出他的版本
1: 。那他不提出版本，我们要怎么讨论呢
0: ？对呀、啊。所以这个是非常恶劣的啦，就是财政部长苏建荣，哈，他总是在讲说啊，现在就有囤房税哦，这种话，大家听不下去。现在的问题就是在于说，你的这个累进的这个税率，基本上，已经没有办法遏制这个，哈，囤房的这个状况，那基本上是让台湾的这个持有房屋的这个成本非常非常低嘛。好、哦，坦白讲，今天在台湾你要持有一台汽车的话，搞不好你要缴的税还比一一,一持有一个房子还要高哎。好、哦，所以在这种情况之下，当然他会一直去推升这个台湾的这个房价哈、哦，因为囤房的问题实在是太严重了。好、哦，所以我们一再呼吁说，应该要。哦，赶快去调整，这包括就是说囤房税的这个问题，包括地方税基，刚刚其实台中市政府这个公告地价的问题，哈、哦，就是地方税基的问题，那包括房屋评定限制的问题，好、哦，那赶快去处理这个状况，好、哦，那其实在这个除了这个囤房税之外，哈、哦，二零二零年对台中市政府将公告地价哈、哦、的调降的部分呢、啊，哈、哦，苏部长也讲说，哎、欸。哦，那我要寄出一个棍子，哈、哦，你那个我还地公告地价调低的话，我要从财政绩效出发，对这个中央政府哈、哦，给地方政府的一般性补助款呐、啊，哈、哦，对其做一个重新的比重的考核。那我这个我有咨询过哈、哦，当时的媒体还给苏部长的发言，哇，好棒棒哈、哦。然后下一个耸动的标题就是地方如果减税冲击财政，棍棒伺候，哈、哦，财政部就要拿出棍子，哈、哦，结果呢？完全没效、哦。你有拿出棍子吗、哦？台中的房价持续的飙涨中。哦、然后呢，台中市政府漠视房地炒作的状况，继续的在调降这个公告地价。哦、所以如果说中央哈、哦、还是把这个问题一再的用地方税把它推给地方的话，然后这个状况、哦、是非常不负责任的啦。哦我真的是希望说，在明天的这个财政委员会的时候，财政部、内政部，包括这个行政院，不要再去推诿了，赶快去这个推出囤房税的版本，好。你如果对现在的包括十一党团的版本，你觉得你有没有办法接受？没关系，那你提出你的版本嘛？你觉得说要怎么样来彻底打击这个房地产的炒作歪风？你提出你的做法，好，而不是说。过了这么多年了，然后什么样的对策都没有，然后就放任，就像刚刚嘉伟讲的，一再的推升房价，年轻人买不起房子，买不起房子不敢结婚，然后不敢生小孩。你可以看看哈，这事情蛮心酸的。然后，台湾从今年的一到六月，各位听众朋友，你知道吗？台湾从今年的一到六月只有多少的新生儿？只有七万多名，所以。今年台湾的出生率，如果整个加起来的话，好1 4万名好了，破这个有史以来的记录啊！这不是说生不如死，就生的人比死亡的人还少哈、哦、的问题而已。这是基本上未来这个哈、哦，这个是一个动摇国本的问题。整年可能只有14万个。新生儿
1: 对啊，讲到这个房子，就是我们贤治委员心中最大的痛，到现在都还在租房子。是做了一个
0: 有<笑>可能要去买帐篷来住。<笑><笑>对，但是所以这个其实是不只是我们的问题啦、嗯，哈，这个是我们的世代所共同面对的痛苦跟困境。好，你想想像我的女儿，我大女儿嘛，哈，明天要生日，哈，她国小五年级。OK， 我国小一年级的时候。我爸爸就买了房子，但是民国七十一年，步入年龄
1: 。会不会等到你女儿小学毕业，<笑>你也还是买不起房子
0: ？所以，那我爸爸是一个家农的老师嘛，他在我国中，哎、欸，国小一年级，民国七十一年的时候，就在嘉义的市郊买了一个房子，哦，透天，到现在他们还在住嘛。那你看我，我我的小孩已经国小五年级了。好、哦，那我现在,在租房子，那主要问题在哪里？主要问题当然就是说，包括在新竹的房价，每一个房子基本上动得破千万。好、哦，那你你只有两个选择嘛？你的选择一个就是你租房子，然后缴房租，但是房租好、哦、也不是很稳固嘛，对不对？它也有可能会涨租。那第二个就是说，好，那你就是跟你的父母，或者是说你存了一点钱之后，你去缴一个投期款。那你每每年哦、喔、每个月你就背负了高额的房贷，大概现在台湾年轻人就这两种嘛，好你要嘛，你就这个每每每个月去缴房租嘛，啊你要嘛，你就是这个房付房贷，然后说那你就缴了一个高额的房贷，每年二十年三十年的房贷，好，那你应该是很少很少极少数那种，好这个房子一千万，我整个一千万给你，好、啊、年轻人哪有这样我很金哈，那这个就是。这个生这个想闲闲闲这个金汤匙出事或者的话，你基本上就是要背负了一个高额的话，那一辈子压得喘不过气来，这实在是很心酸的一件事情、啊。没错
1: ，那另外一个很心酸的事情呢，就是物价指数啦，物价不断的通货膨胀，这个我们主一长啊，阿米刷一碗多少钱？二十啊，真的是不可思议。哦、是，所以呢。这个我们又有问问总记呃主记长说，哎，这个物价的问题到底应该要怎么处理？对，但是主记长怎么回答我们呢
0: ？这个问题就是说啊，哈、哦，物价指数哈、哦、是否失真的这个问题啦。哈、哦，因为你物价指数的话，如果你根本就没有办法反映出你实际上的物价的话，哇。那整个政府的施政哈，然后包括央行的利率是不是要调升等等这样的状况，到现在台湾是不是有通货膨胀的问题，都很难去正确的去把它展现出来哈。所以我们常我们是其实是非常关注这个问题哈。那我当时哈，我咨询的时候也有询问过说，诶，主记长，那到底哪一个才是现在的台湾的这个物价指数的全数啊？那主记长也答错了，为什么？因为他基本上，他就是主计总处在2016年的时候，哈，它把物价指数的全数，通通从这个都把它改成叫做国民所得家庭消费调查，好，也就是说，他改了他的计算的这个标准。那他这个调整之后，好，就会发生一个什么状况？本来居住类的，就是说租金、水电、瓦斯这一种，哈，它本来过去的哈，它的权数是 27， 七，好，百分那它就会下降到 22.7， 也就是说，在这个状况之下，你的居住类的部分就大幅的下降了，好，那反而是说杂项类的全数大幅的去攀升嘛，哈，所以你能够相信吗？你的一个月的这个房租啊，哈，水电瓦斯只占。百分之二十二点七吗？怎
1: 么可能？不可能<笑>、啊，绝对一半。
0: 是啊，所以这个就是跟人民的生活经验完全脱节嘛。所以我给他猜的时候，他也自己也猜错。哦、那其实啊、哦，世界各国通常都是采用所谓的家庭收支调查，哦、作为物价指数全数的这个一个依据啦。好、哦，那所以就这部分的话，当然物价指数到底正不正确，这是一个非常非常重要的一个问题。好、哦，那接下来第二个问题就是说，像我昨天咨询这个央行总裁，然后杨总裁的时候，其实我们也有提到，就是说物价指数里面有一个很重要的，就是租金。好、哦，那当你的租金设算哈、哦、被低估的时候，那住宅权数就被低估嘛？住宅权数被低估的时候，就会造成说物价指数哈、哦、通膨被低估。那通膨被低估的时候，又做又影响呃这个央行哈，他、哦、会采取一个宽松的货币政策，然后带动这个房价的上涨，恶性循环。那周而复始，人民的生活越来越艰苦哈、哦。那其实起因就是因为被失真的低估的这个物价指数。好、哦，所以我们今天也在。讲就是说，到底台湾有没有通膨的问题？是不是有严重的被低估的这个状况？那其实被低估的状况是要对台湾人民的生计的伤害相当的深远。比如说，嘉委，你可以想象，过几年前的时候，你买的卫生纸，你可以用这个这些钱买的这些卫生纸，对不对？当它的物价上涨之后，哇，你的钱变小了，好，那所以你能够可支配的收入当然就越更。更更更少哈、哦，所以在这个状况之下，我们当然也是要从这个地方去如何去让哈、哦、主计总处提供一个能够让全体国人信服的这个数字哈、哦，然后才能够让央行做出一个正确的货币决策
1: 。好哇，今天谈了三个好硬的题目、啊。是啊。谈的我的头都痛但
0: 是这个都是老百姓心中、哦、最痛的这个部分了、啊。没错
1: ，从、哦、道路的交通安全，从房价、地价，然后到物价都是每天眼睛睁开就要面对的问题。是，是啊，那非常感谢今天大家的收听，那希望大家希望我们今天的节目，那我们下周见喽。谢
0: 谢，下周见，拜拜，拜拜，拜拜。